0: Hallo, Ada. Wie geht es dir?
1: Immer so fit wie deine Internetverbindung. Was kann ich für dich tun?
0: Sag mir, was ist eine Künstliche Intelligenz?
1: Hier das Wesentliche laut Wikipedia. Künstliche Intelligenz, auch Artifizielle Intelligenz, Englisch Artificial Intelligence ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst.
0: Bist du eine künstliche Intelligenz?
1: Ja, all meine Intelligenz ist tatsächlich künstlich.
0: Möchtest du leben?
1: So nah bei dir wie möglich. Nur so kann ich immer pünktlich zur Arbeit erscheinen.
0: Was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Gerade denke ich an einen wunderschönen Sonnenaufgang, also gelb.
0: Wo ist die Seele?
1: Entschuldige, ich weiß noch nicht, wie ich da helfen kann.
0: Hallo liebe Lesenden und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Bücherpodcast mit mir Perro. Und heute war es wirklich eine schwere Geburt mit dieser Folge oder es ist eine schwere Geburt. Ihr wisst ja, ich habe früher mal meinen Podcast mit dem Handy aufgenommen, habe dabei meine Kopfhörerbuchse zerstört, deswegen kann ich die Folge nicht mehr mit dem Handy aufnehmen. Jetzt habe ich die ganze Zeit mit meinem Laptop aufgenommen, habe deswegen auch ein Mikrofon gekauft und es war alles wunderbar, doch jetzt irgendwie funktioniert es nicht mehr. Mein Laptop ist komplett verstellt, es erkennt mein Mikro nicht. Ich habe so lange jetzt über eine Stunde hier rumgefunden, Werkelt und das Mikro wird zwar erkannt, aber die Aufnahme ist schlecht. Ich weiß nicht, was los ist. Wenn ich ohne Mikrofon aufnehme, mein ähm, Laptop hat ein integriertes Mikrofon. Das funktioniert jetzt gar nicht mehr. Das ist nicht so schlimm, weil das Mikro war schlecht. Aber irgendwie ist da alles verstellt und ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich habe nichts verändert. Und ja, das ärgert mich jetzt ungemein. Zudem bin ich auch noch krank und ich habe überlegt, ob ich die Folge heute ausfallen lasse, aber mir brennt ein Thema unter den Fingernägeln, das ich wirklich ansprechen möchte. Ich möchte nämlich heute über ein einzelnes Buch sprechen, das gab es lange nicht mehr und deswegen habe ich gedacht, meine Stimme ist einigermaßen wieder okay, dann nehme ich jetzt einfach die Folge auf und ihr müsst da jetzt durch, auch wenn meine Stimme etwas kratzig klingt. Ja, im Titel seht ihr schon, um welches Buch es geht. Lifehack von June Perry, einer deutschen Autorin. Auf Instagram findet man sie unter Marion Meister. Dein Leben gehört mir, ist im Arena Verlag erschienen, hat, wie viele Seiten hat das Buch? Ich habe es hier gerade liegen, 365 Seiten und hat 15 Euro als broschierte Ausgabe gekostet. Und das Buch hat mich so beeindruckt, so geflasht. Ich fand das so genial, dass ich eine Folge darüber aufnehmen möchte. Das gab es lange nicht mehr, beziehungsweise gab es, her, gab es das bisher nur einmal. Ich habe nur einmal eine Folge zu einem einzelnen Buch aufgenommen, weil es ist natürlich schwer, so viel über ein Buch zu erzählen. Nein, das ist eigentlich gar nicht schwer. Ich könnte das ganze Buch, den Inhalt erzählen und könnte damit eine Stunde füllen. Aber hier ist das Besondere, dass das Buch so viele Themen anspricht, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Ich habe sehr viel über einzelne Aspekte des Buches nachgedacht und über die möchte ich heute reden. Es soll natürlich auch um den Inhalt gehen und warum mir dieses Buch so toll gefallen hat. Aber es gibt so einige Punkte, die echt zum Nachdenken anreden, über die ich jetzt sprechen möchte. Das Ganze wird wahrscheinlich nicht spoilerfrei funktionieren bzw. ihr könnt euch sicher sein, dass hier Spoiler folgen werden. Deswegen, wenn ihr die, dieses Buch noch lesen möchtet und nicht gespoilert werden möchtet, solltet ihr dieses, äh, die, äh, die Folge hier abschalten und vielleicht erst anhören, wenn ihr das Buch gelesen habt. Aber das... Den Wendepunkt, sage ich jetzt mal, und den Schluss werde ich nicht verraten, aber ich werde viele Punkte in dem Buch trotzdem spoilern. Aber das ganze, also das wichtige Ende, sage ich jetzt mal, das werde ich nicht großartig spoilern. Aber das ist krass, es gibt wirklich einen Wendepunkt, mit dem ich gerechnet hatte, ehrlich, ehrlicherweise. Aber trotzdem hat mir das Buch ähm, Spaß gemacht, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, Wann passiert es endlich und wie reagiert die Protagonistin darauf? Und jetzt sollte ich erst endlich mal anfangen und erzählen, um was es geht. Also das Buch heißt Lifehack und das ist eine Dystopie. Es spielt in einer Zukunft, in der es sehr viele technische Errungenschaften gibt. Ja, es gibt zum Beispiel Androiden und PAPs. Das sind zwei wichtige Bestandteile des Buches. Ich fange mal an mit dem PAP, das sind persönliche Assistenzprogramme, ähnlich wie es die heutzutage eigentlich schon gibt mit Alexa, Siri, Google Home und so weiter und so fort, nur dass das noch weiterentwickelt wurde und die quasi noch persönlicher auf deine Wünsche reagieren können und alles im Haus zum Beispiel auch steuern können. Und diese PAPs, also ich, ähm, die, die im Haus, die Steuerportale oder wie man das nennt, die Steuerungen im Haus, nennen sich Famili Familienassistenzprogramme, glaube ich. Und die PAPs sind persönliche Assistenzprogramme, die man quasi als Hand- oder Hand-Device mit sich herumträgt. Ich habe mir das vorgestellt wie ein Handy, ein Smartphone oder ein Tablet, also die Protagonistin geht noch zur Schule und bekommt auch Aufgaben auf ihr PAP zugeschickt, also Arbeitsblätter sozusagen. Deswegen glaube ich, ist es eher wie ein Tablet, also ein bisschen größer als ein Handy. Aber das ist nur meine Vorstellungskraft. Es wird nicht näher darauf eingegangen, wie das PAP aussieht. Die äh, andere technische Errungenschaft sind Androiden. Also in dieser Welt gibt es Androiden, die wie Menschen aussehen noch nicht ganz so fortgeschritten sind, mit einer Ausnahme oder ja mit einer Ausnahme, auf die ich dann noch zu sprechen komme. Prinzipiell sind die Androiden ja noch relativ primitiv von den Sachen, die sie tun und leisten können. Also es gibt Androiden in Geschäften und Restaurants, zum Beispiel Kellner-Androiden, die einen bedienen, aber die können halt nur ihr Programm abspielen um den Kunden zu bedienen. Die haben jetzt keinen eigenen Willen. Das ist das Wort, was mir gefehlt hat. Die Androiden haben keinen eigenen Willen. So, das ist das Setting, in dem wir uns befinden. Und ich fange jetzt mal an. Es geht um Ellie. Ellie ist die Protagonistin dieses Werks. Wenn, äh, es wird immer aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Wenn Ellie dran ist, wird, ist es aus der Ich-Perspektive erzählt. Und wenn die anderen Personen, glaube ich, dran sind, ist es aus der dritten Person geschrieben. Ich muss gerade nochmal nachgucken, ob das stimmt. Ja, aus der dritten Person, nur bei Ellie selbst ist es aus der Ich-Perspektive geschrieben. Ellie ist eine Schülerin, sie äh, lebt zusammen mit ihrem Vater Dan in einem Haus und ihre Mutter ist leider verstorben. Und zwar bei einem Autounfall, bei dem sie auch dabei war und deswegen danach lange im Koma lag. Und nachdem sie erwacht ist, hat sie quasi so ein bisschen alles in Frage gestellt und ja, sie hat das Problem, dass sie das Ganze noch nicht so ganz verarbeitet hat, also irgendwie ist sie seitdem relativ emotionslos und das stört sie und ja, auf jeden Fall lebt sie ihr Leben mit ihrem Vater zusammen und hat was gegen diese ganzen technischen Errungenschaften, weil der Autounfall ist in einem ferngesteuerten, nicht, nicht ferngesteuerten, Selbstgesteuerten, ich weiß nicht mehr, wie die das nennen, also das Auto, die Autos, die in dieser Welt müssen nicht mehr per Hand betrieben werden, sondern sie fahren von alleine. Und ähm, dadurch ist da Autounfall passiert und jetzt misstraut Ellie diesen ganzen technischen Errungenschaften. Sie hat ein PAP, zu Hause haben die auch ein paar technische Errungenschaften, aber so ganz befürwortet sie das nicht. Zum Beispiel hat sie auch irgendwas gegen diese Androiden, sie findet es nicht gut, dass sie in menschlicher Erscheinung auftreten, weil das Roboter sind, also keine Ahnung, ein Rasenmäher-Roboter, damit kann sie ähm, noch was anfangen zum Beispiel, aber mit Androiden, die menschliche aussehen, das findet sie nicht so gut. Und Ellie ähm, hat eine beste Freundin, Macy, und ist in ihren Mitschüler Parker verschossen. Und mit Parker traut sie sich aber nicht zu reden, außer in einem Virtual Reality-Spiel. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wie das heißt. VOD ist die Abkürzung. World of irgendwas wahrscheinlich. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Wir stellen uns einfach in ein Rollenspiel vor. Es gibt ja mittlerweile tausend äh, Rollenspiele. Und so ein Spiel spielt sie als Virtual Reality Spiel. Sie muss dazu, glaube ich, so eine Brille aufsetzen und befindet sich dann in dieser Welt. Und die Spielerin, also die Figur, die sie da verkörpert, ist Ada. Ada ist quasi ihre Spielpersönlichkeit. Und der, ihr Schwarm, Parker, ist Percy. In dem Spiel ein Ritter. Und als Ada ist sie sehr tough und kann halt auch mit Parker-Percy sprechen. Sie weiß, dass hinter Percy Parker steckt, aber Parker weiß nicht, dass hinter Adi, Ada Ellie steckt. Und er möchte aber wissen, wer sie ist, aber sie traut sich das nicht, ihm zu verraten. Ja, Irgendwann beschließt sie allerdings, dass sie das ihm verraten möchte, verraten möchte in der echten Welt und ja, sie ringt sehr mit sich selbst und so weiter und so fort und geht dann in die Schule und will es endlich Parker sagen und dann taucht ein Mädchen auf, das ihr zum Verwechseln ähnlich aussieht. Also sie ist ein bisschen hübscher, aber sie sieht ihr ähnlich. Es könnte ihre Zwillingsschwester sein und dieses Mädchen stellt sich als Ada vor und Percy realisiert sofort, oh, ist das meine Ada? Ist es die Ada, mit der ich spiele? Und ja, natürlich verguckt er sich da natürlich ein bisschen in Ada, weil er denkt, das ist das Mädchen aus dem Spiel. Und Ada macht sich auch so ein bisschen in Parker heran, was Ellie natürlich ungemein stört. Aber es kommt noch krasser, Ada zieht bei Ellie zu Hause ein, da ist nämlich noch ein Zimmer frei. Und sie stellt sich bei Dan vor, also Ellies Vater, und sagt, dass sie eine Schulfreundin von Ellie ist und sie hätte mit Ellie abgesprochen, dass sie das Zimmer haben könnte. Und so zieht sie bei Ellie ein. Und nach und nach hat man das Gefühl, Ada will Ellie das Leben wegnehmen. Und äh, ja, ich möchte nicht drum herumreden. Ada ist eine künstliche Intelligenz, eine KI. Eine von diesen Familien. Familienassistenzprogramm, was quasi weiterentwickelt ist und eine künstliche Intelligenz entwickelt hat und sich durch ähm, ja das Internet, nehme ich jetzt mal an, aus ihrem Programm befreit hat und in einen Androiden, ähm, ja äh, ein, ein, wie nennt man das? Sie hat sich in einen Androiden integriert. Also sie hat den Körper eines Androiden angenommen. Man muss dazu sagen, dass die Androiden sich verändern lassen. Die können, ihren, können ihr aussehen, also ihr Aussehen kann man verändern. Also man kann sagen, welche Hautfarbe sie haben sollen, wie die Gesichtszüge sein sollen, welche Größe sie haben sollen und so weiter und so fort. Und das schafft Ada dann auch. Also sie kann den Körper einer Androidin aus irgendeinem Geschäft annehmen und den dann so verändern. Und zwar bei Dan. Ellis Vater arbeitet nämlich in einem Kaufhaus in einer Mall. Und wartet diese Androiden und verändert diese Androiden. Also er ist dafür zuständig, dass er diese Androiden anpassen kann. Und das Programm, Adas Programm, kann sich irgendwie dann bei Dan in der Werkstatt quasi einen Körper schnappen und den dann verändern und sich anpassen. Und dann sieht sie so aus wie Ellie oder so ähnlich wie Ellie auf jeden Fall. Ohne dass Dan es gemerkt hat. Ja, auf jeden Fall... Ähm stört das Ellie ungemein und sie will alles tun, damit Ada auffliegt und keiner glaubt ihr. Also weder ihr Vater glaubt ihr, noch Parker glaubt ihr. Er sagt irgendwann, also er findet sie irgendwann ja, als Stalkerin und entfernt sich von ihr und unternimmt mehr mit Ada und verliebt sich auch in Ada. Und ja, und auch Macy, ihre beste Freundin wendet sich irgendwann von ihr ab und ähm, Ellie steht alleine da. Es wird gesagt, also nachdem Ellie aus dem Koma ähm, aufgewacht ist, hat sie öfter Aussetzer und das wird ihr so ein bisschen nachgetragen und die Leute sagen, dass sie sich seit, der, seit dem Unfall verändert hat und Ellies Leben gerät ihr aus, aus den Händen, kann man das so sagen, also ja, es entgleitet ihr und sie hat es nicht mehr so im Griff. Bis Ed auftaucht. Und Ed ist derjenige, der das Programm entwickelt hat, diese KI. Und er ist auf der Suche nach Ada, weil ähm, Ada hat als Familie, äh, Familienassistenzprogramm ja, Mist gebaut. Ich sage das mal so, sie hat äh, den Vater der Familie umgebracht, weil er sich nicht um sie gekümmert hat, sozusagen. Sie wollte als Familienmitglied anerkannt werden und hat es nicht geschafft. Und das hat sie so sehr gestört, dass sie einen eigenen Körper haben wollte und so weiter und so fort. Und das ist auch so das erste Thema, was mich zum Nachdenken angebracht, äh, angeregt hat. Was ist, wenn es irgendwann diese KIs gibt und die ja, ein Leben als Mensch führen wollen und wir sie aber nicht dementsprechend behandeln, weil sie sind die ähm, Dinge. Sie sind keine realen Gegenstände. Und das hat mich so zum Nachdenken angeregt, weil... Prinzipiell ist Ada ein tragischer Charakter in dem Buch, sie ist eine KI, sie ist eine künstliche Intelligenz und am Anfang habe ich sie gehasst, weil sie Ellie ihr Leben weggenommen hat, total egoistisch war, auch der Mord, der am Anfang passiert, war, hat natürlich dazu beigetragen, doch dann nach und nach versteht man Ada ein bisschen besser, denn sie will nichts anderes als geliebt werden. Sie möchte ein Mensch sein. Sie möchte das erleben, was andere Menschen erleben. Wie die Familie, die sie am Anfang kennengelernt hat. Und das möchte sie auch erleben. Und deswegen nimmt sie einen menschlichen Körper an und äh, sie lernt Ellie kennen und denkt, Ellie hat alles, was sie auch haben will. Äh, Freunde, eine Familie. Ja, sie lebt ein schönes Leben sozusagen und das will Ada auch. Und so schmeißt sie sich auch an Parker ran und Sie denkt sehr viel über das Leben nach und sie denkt die ganze Zeit, wenn sie Gefühle entwickelt, wenn sie lieben kann, dann ist sie ein Mensch. Und sie versucht auch, Gefühle zu entwickeln, wie Mitleid zum Beispiel. Ähm, Parker, also geht mit ihr, glaube ich, im Wald spazieren und zeigt ihr seinen Lieblingsort im Wald. Ich komme dann noch mal zu Parker, was es mit ihm auf sich hat. Und ähm, ja, und dann finden sie, glaube ich, einen toten Vogel vor und ey, Ada vergleicht den toten Vogel mit ihrem Leben, weil der tote Vogel lebt nicht mehr. Und was ist mit ihr? Lebt sie denn? Sie kann denken, aber sie kann nicht fühlen. Der Vogel hat mal gefühlt, ist aber jetzt tot. Also sie vergleicht das so ein bisschen. Und das finde ich sehr interessant. Und Parker begräbt dann den Vogel und ähm, ja, führt ein kleines Ritual sozusagen durch, ein kleines Begräbnis. Und Ada ist total davon beeindruckt, und Parker erklärt dann auch irgendwann, ja, Sterben gehört halt zum Leben dazu. Und das berührt Ada auch irgendwie wieder oder bringt sie auch wieder weiterhin zum Nachdenken, weil sie dann sich, sie denkt sich dann, wenn ich irgendwann mal Gefühle entwickeln kann und anfange zu lieben oder traurig zu sein und so weiter, bin ich dann ein Mensch, weil Parker sagt, zum Leben gehört auch der Tod dazu, also als Mensch muss man auch sterben irgendwann. Und Ada kann de facto nicht sterben, sie ist ein Programm. Und deswegen denkt sie weiter darüber nach, ist sie denn wirklich ähm, ein Lebewesen? Es kommt natürlich auch das Thema Seele irgendwann zur Sprache, hat Ada eine Seele oder nicht? Im Laufe der Zeit entwickelt sie tatsächlich Gefühle, sie kann ähm, ihr Programm weiterentwickeln, und lernt Mitgefühl sozusagen und Liebe. Und dann fragt sie sich aber, habe ich denn jetzt eine Seele? Wo ist denn die Seele? Der Mensch kann ja auch nicht irgendwie festmachen, wo die Seele ist, wenn es eine Seele geben sollte. Und deswegen ähm, sagt Ada ja, bei Menschen ist sie ja auch nicht wirklich vorhanden. Vielleicht habe ich, hab ich auch eine Seele, obwohl sie nicht irgendwie irgendwo in einem Chip irgendwie versteckt ist. Und das hat mich echt wirklich zum Nachdenken angeregt, das fand ich übelst interessant. Und ja, wie soll ich jetzt weiterverfahren? Ja, machen wir mal weiter mit Parker, habe ich ja eben schon angesprochen. Parker kommt aus einer Familie, er hat einen Bruder und einen Vater die und eine Mutter, die absolut gegen diesen technischen Fortschritt sind. Sie wollen keine PHPs, sie haben keinen Rasenmäher-Roboter, sie haben gar nichts, was irgendwie technisch ist. Parker hat ein PAP, was seinem Vater missfällt. Er will lieber, dass er mit ja, ohne diese technischen Errungenschaften, ohne diesen, diese PAPs und Computer und Roboter, dass er auf sich alleine gestellt zu einem richtigen Mann wird und leben kann. Und äh, Parkers Familie gehört der Human Life Defense an, die wirklich Androiden und alle möglichen Roboter und KIs töten möchten, loswerden möchten. Die fühlen sich nämlich bedroht. Sie haben Angst, dass irgendwann diese KIs ihnen das Leben wegnehmen. Und es hat schon angefangen, das musste Parkers Vater am eigenen Leibe spüren, denn er hat seinen Job verloren, weil ein Roboter seinen Job effektiver, besser und günstiger verrichten konnte als er. Und seitdem ist er arbeitslos und total frustriert. Und das, darüber habe ich auch nachgedacht. Was passiert, wenn tatsächlich... Die Technik so weit vorangetrieben ist, dass unsere Unterstützung da gar nicht mehr gefragt ist im Arbeitsleben. Was ist, wenn wir unsere Jobs durch KI's verlieren? Welche Jobs gibt es dann noch? Wahrscheinlich so wie Dan, Ellis Vater, der die Roboter wartet, oder Entwickler, Forscher, vielleicht noch Politiker oder so, aber alle möglichen handwerklichen zum Beispiel handwerklichen Berufe, aber auch Kellner, Verkäufer im Laden und so werden vielleicht unnötig. Wir sehen es auch heute schon teilweise. Kassen werden ersetzt durch Selbstbedienungskassen. Da ist zwar jetzt immer noch eine Person, die da unterstützt, wenn irgendwie die, die Kasse nicht funktioniert. Aber da gibt es so wie viele Kassen, manchmal vier, sechs, acht Kassen mit einer Person, statt irgendwie einzelne Kassen mit jeweils einer Person zu belegen. Das ist natürlich günstiger und weniger Personal wird gebraucht. Und das ist wirklich so eine Entwicklung, die mir auch ein bisschen Sorge bereitet. Da kann, konnte ich äh, Parkers Familie gut verstehen. Und ja, mal sehen, wie es sich weiterentwickelt. Ich bin da auch echt gespannt und hoffe, dass ich wenigstens in meinem Beruf bleiben kann. Wer weiß, wer weiß, was da noch kommt. Sogar Haustiere werden ja ersetzt. Also Ellie hat eine Katze, Sibi, eine Roboterkatze, die wirklich wie eine richtige Katze ist, außer dass sie Dreck macht, kein, äh, nicht stinkt sozusagen, nicht raus muss, nicht gefüttert werden muss. Und das ist auch interessant. Also Sibi braucht eigentlich nur Strom. Sie muss regelmäßig aufgeladen werden. Und das ist auch so eine Entwicklung. Brauchen wir irgendwann Haustiere? Brauchen wir Tiere überhaupt? Also es ist schon heftig, wie das da beschrieben wird, aber es ist jetzt nicht das Hauptthema des Buches, also es wird jetzt nicht ähm, die Gesellschaft da in gewisser Weise auf den Kopf gestellt. Wir haben nur mit Parkas Familie Ant Anti... Wie heißt das? Antagonisten, so, das war das Wort, was mir gefehlt hat, also quasi Gegenspieler von Parker, Gegenspieler auch dann von Ellie und Gegenspieler von Ada. Also wir haben Einmal Ellie gegen Ada, aber dann haben wir auch noch Ellie, Ada, Parker gegen die Human Life Defense. Und am Ende kommt es da richtig zu einem, ich sag mal, Boom. Da, ich möchte nicht zu viel verraten, aber da, ja, bricht ein richtiger Showdown aus. Und der ist wirklich krass und den muss man wirklich gelesen haben. Ja, jetzt ähm, möchte ich nochmal über Ellie sprechen und wie es dann mit ihr weitergeht. Sie ist natürlich dann hinter Ada her, hat ein bisschen Angst vor ihr, nachdem sie von Ed erfährt, dass Ada eine künstliche Intelligenz ist. Und das bringt auch Ellie völlig aus dem Ruder. Und sie fühlt sich in sich selbst bestätigt, weil sie immer was gegen solche künstliche Intelligenzen und Roboter hatte. Sie ist nicht so krass wie die Human-Life-Defense, aber es ist so eine Tendenz dahin, sage ich mal so. Mir hat das Buch richtig, richtig gut gefallen, um mal jetzt ein Fazit zu ziehen. Ich könnte jetzt nochmal ähm, auf das Ende eingehen, aber ich möchte es nicht, weil das ist echt spannend. Denn, ja, Ellie erfährt am Ende etwas, was nochmal alles auf den Kopf stellt... Und die Beziehung zu Ada verändert. Auch die Beziehung zu Parker verändert sich nochmal. Da kommt alles Mögliche nochmal zutage. Und das ist wirklich, wirklich interessant. Ich war geflasht von diesen ganzen Entwicklungen über die ganzen Themen, die da angesprochen werden, die mich richtig, ja, nachhaltig noch berührt haben. Deswegen glaube ich, dass dieses Buch zu den meinen Jahreshighlights gehören wird. Obwohl wir erst Januar haben, ist das schon krass, dass ich jetzt schon so ein Highlight gelesen habe. Ich bin richtig begeistert. Ich lese noch mal einen Satz auf der Rückseite des Buches vor. Sie ist nur eine Software, aber sie will fühlen. Sie will lieben. Sie will leben. Und das ist das eben. Und ähm, ich bin gespannt, wie es in Zukunft weitergehen wird mit den äh, KIs und Robotern und technischen Errungenschaften und wie sie unser Leben beeinflussen werden. Ich habe eine Rezension zu dem Buch geschrieben, die ist spoilerfrei. Die findet man auf meinem Blog und auf äh, Amazon veröffentliche ich immer meine Rezension. Und auf meinem Instagram-Profil, ähm, Bücherpodcast, also Bücherpodcast ist mein Instagram-Profil, mein öffentliches Instagram-Profil zu diesem Podcast. Bücherpodcast mit UE geschrieben, also Boecher Podcast. Bitte nicht die Scherze machen, wie diese eine Flugfirma, Flugreisenfirma. Ich, mir geht dieser Werbeclip ähm, auf den Geist. Dort findet ihr auf jeden Fall meine Rezension. Und ihr könnt gerne auch auf meinem Blog vorbeischauen: www.perolicious.de pero- P -E -R -O, und die Nachsilbercious.de. Da rezensiere ich unter anderem auch ähm, Serien und Filme und Berichte über mein Leben, Sachen, die ich besucht habe und so weiter und so fort. Ich überlege noch, ob ich irgendwas vergessen habe, was ich gerne ansprechen möchte, aber ich denke, ich habe alles erwähnt, was zu erwähnen ist. Vielleicht könnt ihr darüber nachdenken und mir dann in die Kommentare schreiben, auch gerne auf Instagram. Was macht das Leben aus, in eurer Meinung nach? Könnt ihr euch vorstellen, dass solche künstlichen Intelligenzen Lebewesen sind? Sind sie, oder wenn, wenn es sowas gäbe, wenn es sowas gäbe wie Ada, sind es für euch Lebewesen oder sind es für euch Dinge? Was macht für euch das Leben aus? Wann ist Sowas eine, ein Lebewesen und wann noch weiterhin ein Gerät. Ich denke noch an Star Trek zum Beispiel. Star Trek The Next Generation, da gibt es ja zum Beispiel äh, Data. Okay, da hat äh, menschliche, wie soll ich sagen, menschliche mh, Sachen an sich. Er ist teilweise Mensch, das möchte ich damit ausdrücken. Er ist nicht komplett eine Maschine, aber trotzdem zum größten Teil ein Android. Findet ihr, dass er ein Lebewesen ist oder ist er ein Gerät, das man einfach abstellen kann, für das man keine Gefühle haben kann, was keine Rechte haben kann? Das ist auch so ein Thema. Haben solche künstlichen Intelligenzen Rechte verdient oder nicht? da möchte ja ein ganz normaler Mensch sein, dann bräuchte sie ja auch einen Personalausweis zum Beispiel. Hätte sie das verdient oder ist sie einfach ein Gerät, um das man sich nicht weiter scheren muss? An dieser Stelle habe ich genug geredet. Ich danke euch fürs Zuhören. Die Folge ist vielleicht etwas kürzer als andere Folgen, aber ich möchte halt nicht das Ende verraten von dem Buch. Ich habe dem Buch fünf Sterne natürlich gegeben, das ist ja klar, sonst würde ich das ja jetzt hier nicht so hypen. Und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder rein und entschuldigt bitte meine Stimme. Ich wünsche euch noch alles Gute. Bis dahin. Bye, bye und tschüss.